0: ¿Estás escuchando Juntos Radio, un programa de salud sin filtros? No te pierdas nuestros episodios en vivo por nuestro Facebook Juntos KS. Hola, muy buenas tardes, amigos y amigas. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Kansas al Día, edición Juntos Radio. Estamos muy contentos de estar con ustedes en esta bonita y calurosa tarde en Kansas City Um, felicidades a todos los papás que acaban de celebrar su día el, el pasado domingo en particular un abrazo muy grande a mi papá un abrazo muy grande al papá de Jaime y a todos los papás les mandamos todo nuestro cariño y, y nuestro amor, gracias por ser pilar fundamental en, en nuestra sociedad y a todas las mamás que son mamás y papás también igual las felicitaciones y, y los, los mejores deseos pues, hoy tenemos a Jaime Perales. Jaime es un uh, cliente frecuente de Juntos Radio. Es un gusto tenerte, Jaime, nuevamente con nosotros. Aunque ya ha estado con nosotros antes, bueno, igual me, me gustaría comentar que Jaime trabaja en el Centro de Investigación de Alzheimer del centro de la Universidad de Kansas. Es un gran amigo y colega y además futuro papá, hablando de los papás. Muchísimas felicidades para él. Muchas gracias. Mariana. Y bueno, Jaime, estamos felices de que nos acompañes esta tarde.
1: Un placer estar con vosotros, como siempre, contigo, Mariana, específicamente. Muchísimas gracias por invitarme.
0: No, hombre, el placer es, es de la casa. Y bueno, Jaime es, tiene su, su educación en, en salud pública y en psicología. Él ha trabajado en varios países, incluyendo... Eh, países europeos, latinoamericanos, por supuesto aquí en Estados Unidos. Nos tocó incluso hacer investigación conjunta en México con, con un equipo de trabajo y su especialidad es en demencia y desigualdades de demencia que experimentan los latinos. Entonces, Jaime, ¿nos quieres platicar un poquito sobre, sobre tu historia y qué fue lo que te... ¿Te apasionó de, de estudiar, de enfocarte en la demencia y en las desigualdades en esta área que, que enfrentan los latinos?
1: Claro que sí. A, mí, a ver, a mí siempre me ha interesado, eh, por un lado, el tema de, de la igualdad entre personas, entre todos eh, tener como mínimo suficiente para, ser, para sobrevivir y para ser felices también. Entonces, esa, esa perspectiva la he tenido desde, desde hace mucho tiempo. ...y por ello que me he acabado dedicando a las desigualdades. Eh, primero en España me dedicaba más a temas de... ...bueno, un poquito al principio de migraciones... ...de gente que venía a España... ...luego también en temas de género... ...¿no? ...y, uh, y temas de recursos socioeconómicos... ...¿vale? ...de pues, la gente que menos tiene... ...pues uh, entender la salud de, de estos grupos... Uh, ...y luego al llegar a Estados Unidos me enfoqué más en la comunidad latina, que es muy interesante porque cuando llegué a Kansas yo no sabía la cantidad de latinos que iba a haber y, y empezaba a escuchar a gente hablar español y me hizo mucha ilusión, la verdad. Um, con el tema de, de la demencia, eh, al acabar Psicología, mi, mi licenciatura, me fui a Barcelona a hacer un proyecto eh, sobre envejecimiento y justo al empezar eh, es cuando mi abuela le le diagnosticaron con, con lo que se llama deterioro cognitivo leve, que es un, básicamente tener problemas de memoria y pensamiento. Ah, y luego fue eso avanzando hasta convertirse en demencia tipo Alzheimer, que luego podemos hablar un poquito más de lo que es. Ah, pues desafortunadamente murió hace, hace dos años, pero sé que tuvo una vida muy bonita e incluso cuando estuvo enferma tuvo momentos eh, buenos también y eso desde luego es lo que me, lo que me hizo decantarme por, por el tema de la demencia. Eh, pasé un año en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, y también ahí me dediqué específicamente ya a hacer investigación en demencia, ah, y luego eso, al llegar a Estados Unidos, pues también tuve la, la ocasión. Eh, con el tema de desigualdades, tengo que decir que al llegar a Estados Unidos, eh, conocer, eh, conocer a Juntos y trabajar contigo, Mariana, pues desde luego me ayudó muchísimo eh, a, a aprender a trabajar con la comunidad latina y a entender uh -huh. las desigualdades y cómo afrontarlas, cómo reclutar, cómo eh, escuchar a la comunidad. O sea que es, es, una, es un trabajo muy bonito, del que disfruto mucho.
0: Sí, soy, soy testigo de eso, de, de, de tu pasión por servir a la comunidad y, y de hacer investigación que, que abra brecha para para traer más recursos para, para nuestra gente latina. Uh, Jaime, y bueno, empezaste. Gracias por compartir tu historia. Empezaste a platicarnos un poquito sobre el Alzheimer, que es un tipo de demencia y tiene que ver con el deterioro cognitivo, uh, para que nuestra comunidad eh, bonita que nos escucha nos nos agarra el hilo y nos empieza a hacer preguntas nos quieres platicar en general qué es demencia y luego en particular en qué consiste el alzheimer
1: sí claro que sí la gente suele confundir alzheimer y demencia y de hecho incluso yo o ex, otros expertos muchas veces las utilizamos casi de forma intercambiable pero no es lo mismo vale la demencia no es una enfermedad, sí, es un grupo de enfermedades. Son muchos grupos de enfermedades. Es como decir cáncer y luego está el cáncer de páncreas, cáncer de pulmón, diferentes tipos de cáncer. Pues la demencia es lo mismo. Hay muchas demencias y lo que tienen en común es que son enfermedades del cerebro, ¿vale? Suelen ser crónicas, o sea, que la gente suele tenerlas hasta que se muere. No suele haber cura para casi ninguna de ellas. Um, y lo que conlleva es un empeoramiento de, de la memoria y de muchas áreas del pensamiento, ¿Vale? Depende del tipo de enfermedad y la zona del cerebro donde se afecta pues será un tipo de problema u otro tipo de problema. Eh, y, este, y este tipo de problemas de pensamiento y memoria, ¿vale? Conllevan a que no podamos funcionar bien. Por ejemplo, dejemos de poder trabajar como trabajamos antes, poder relacionarnos con los amigos como antes, porque perdemos la capacidad, por ejemplo, de, de recordar, de quedar con ellos o de, o de comunicarse o entenderles o de, se desaprende eh, por ejemplo, lo que es cocinar, conducir, etc. Como he dicho, hay muchos tipos de demencia, ¿vale? El Alzheimer es el más común. Básicamente, la mayoría de gente que tiene demencias suele ser el tipo Alzheimer, pero luego hay muchos otros tipos que son menos comunes, eh, que también son importantes, evidentemente. Está, por ejemplo, la demencia vascular, que está relacionada con los accidentes cerebrovasculares, lo que se llama en inglés stroke, ¿no? O infarto cerebral, Ah, también está la demencia de cuerpos de Lewy, que está relacionada con el Parkinson, que es la, esta enfermedad que, que todos reconocemos cuando vemos a alguien temblando ¿no? o tiene problemas de moverse, pues ese tipo de, ese tipo de enfermedad. Eh, luego hay otra que se llama frontotemporal, que está más relacionada con, perder la, eh, con ser más impulsivo, por ejemplo, o tener más depresión, etc. Ah, esos son los las, eh, síntomas típicos de cada uno de estos tipos de demencia, pero como ya he dicho hay muchísimos más, seguro que les suena el mal de las vacas locas, por ejemplo que es que, que, es que las eh, de la gente al comer, las vacas se morían de esto, pero luego la gente también lo podía, eh, lo podía eh, tener después de comerse ese tipo de vacas y, y, si no, y creo que en ese momento no había cura, no sé si habrá cura para este específico ahora pero, pero todo eso afecta al cerebro y evidentemente si el, si el pensamiento está en el cerebro esto también afectará a nuestro pensamiento. Uh -huh. um, una cosa más que me gusta recalcar siempre, eh, mucha gente, mucha gente eh, simplemente dice, no, es, es mayor ya. Bueno, pero no todo el mundo que, que cumple 110 o 120 años, que creo que es la, el, el tope de que la gente vive, no todo el mundo va a, da, va a desarrollar demencia. Hay gente, por ejemplo, como mi abuelo que tiene 94 95, creo que son 94 y cumplirá poco, dentro de poco 95 y tiene una memoria increíble, uh, o sea que, que no tiene por qué no tiene por qué suceder. Es verdad que es más común a medida que pasa el tiempo, pero no tiene por qué.
0: Uh -huh. Mi abuela es una de esas también. Tiene 92 años y está se acuerda mejor de las cosas que yo. <risa> este Jaime, ¿y uh, qué, qué tan grande es este problema de Alzheimer en la población latina?
1: En la población latina, bueno, en, en lo, eh, por lo general, es eh, el, a partir de los 65 años, una de cada 10 personas aproximadamente tiene Alzheimer u otra demencia. Vale. Uh, luego está lo que, lo que he llamado antes el trastorno, eh, el deterioro cognitivo leve, que es... Es parecido a la demencia, pero sin... Es problemas de memoria, pero que no te afectan a tu vida diaria. O sea, yo tengo problemas, por ejemplo, para acordarme de cosas, pero esto no me afecta a cómo trabajo, a cómo me relaciono o a nada. Y eso, eh, pues, es otros, otro importante porcentaje más. Puede que sea un 10, o sea uno de cada diez más uh, en total, uh, pero básicamente uno de cada 10, 65 más. Y cuando hablamos de gente de edad 90 años y más, es aproximadamente un 40%, o sea, 4 de cada 10 de esa población. En la población latina depende mucho de qué grupo, y cuando hablo de la población latina es en Estados Unidos, primero de todo, y por lo visto el riesgo es un poco más alto que la comunidad blanca no hispana, básicamente un 50% más, que suena mucho, pero tampoco es tanto, tanto, y es especialmente, según tengo entendido, en la población caribeña. Eh, caribeña de Estados Unidos, ¿eh? no estoy hablando de gente que vive en el, Caribe, en el Caribe ni vive en México, sino caribeña de Estados Unidos. Ahora se necesita mucha, mucha más investigación para entender, para ver si eso realmente es así y para entender por qué. Vale, hay muy poca investigación en, eso, en todo ese tema y entre otras cosas animo a la gente a participar para que podamos entender todo esto mejor.
0: Claro. Y Jaime, nos platicabas que el Alzheimer no, no tiene cura como tal. ¿Qué sucede entonces cuando una persona recibe su diagnosis de Alzheimer? Qué, ¿Qué es lo que tiene que hacer?
1: Mira, cuando una persona recibe el diagnóstico de Alzheimer, lo primero de todo es pues, hablar con la familia, es muy importante. Eh, no tener miedo de explicárselo a la familia, pedir ayuda. Ah, el, el, seguramente el doctor les dará medicamentos, ¿vale? Eh, los medicamentos no le van a curar, por desgracia, del Alzheimer. Eh, lo que van a hacer es ralentizar la pérdida de memoria. O sea, la, la persona seguirá perdiendo memoria, pero la perderá más despacito, ¿vale? Por lo tanto, vivirá más tiempo mejor, básicamente. Eh, por, pero a pesar de que no podamos curarla, no quiere decir que no podamos mejorar la calidad de vida de la, de la persona y de su familia, ¿vale? Eh, por ejemplo, hay eh, temas... Eh, tratamientos conductuales, eh, pues por ejemplo el psicólogo o, o programas eh, como los que tenemos nosotros que les ayudan a cuidarse mejor, eh, a prevenir accidentes, como por ejemplo que se deje encendida eh, el fuego de la cocina, por ejemplo, o que cuando la persona pierda la capacidad de, eh, de saber dónde está, que no se escape de casa y se pierda, ¿no? Que puede, eso puede causar muchos accidentes. Um, o, o, bueno, eh, para los familiares es muy importante, por ejemplo, el, cuidar a, el cuidarles también, porque la mitad de ellos aproximadamente acaban desarrollando depresión o ansiedad. ¿vale? Siempre pensamos en la persona enferma, pero no nos solemos fijar en el, la familia. Ah, y entonces, para eso existen grupos de apoyo. Eh, eso, eso básicamente es ir a un grupo y compartir las experiencias, aprender unos de otros ¿no? en la misma situación. Uh, luego también está, por ejemplo, contratar un profesional o, o, un, o un familiar que, le ve, que, que vayan turnándose para cuidar a la persona, porque, porque a veces puede ser duro, puede haber mucho trabajo que hacer para ayudar al familiar, especialmente a medida que la, perso que, que la persona está en etapas más tardías de la enfermedad. Um, y, y, y lo que es eh, entrenamiento para, de, para el autocuidado, para cuidarse a uno mismo y para que el cuidador, el familiar, cuide de su familiar. ¿vale? Eh, eso ya lo haremos luego, si quieres, pero es, es uno de, de los proyectos que tenemos, es ese tipo, una especie de, no sé si llamarle curso, pero una especie de entrenamiento durante seis meses que es para enseñar al cuidador familiar a cuidarse de sí mismo y de, y de su ser querido.
0: Gracias, y justo quiero hablar de, de los cuidadores. Una pregunta antes de que saltemos a los cuidadores, ¿cómo se puede dar cuenta a alguien? ¿Cuáles son algunos síntomas que alguien puede identificar uh, que podrían ser eh, síntomas de, de Alzheimer?
1: Mira, lo primero que quiero decir es que eh, más que intentar buscar nosotros, que también es bueno tenerlo en cuenta, es que si alguien tiene 65 años o más, aunque, aunque eso se puede desarrollar antes, pero es muy raro, ¿Vale? Pero a partir de los 65 es cuando empieza a ser cada vez más común. Um, eh, preguntarle al doctor de, de primaria, ¿no? al, de, al de familia, que le haga um, que le haga pruebas que son, que nada, que pueden durar cinco minutos, una prueba al año, cuando le hagan la, la revisión anual, que le hagan ese tipo de prueba. La gente que tiene Medicare está incluido en esa visita, ¿vale? O sea, que es algo que el, que el médico se lo puede mirar todos los años para, para seguirlo con, eh, eh, con precisión. Pero igualmente, si, si los familiares evidentemente está, está bien que lo sepamos, ah, pues imagínate que ah, la, hay una, la persona pues cada vez se olvida más de dónde dejó las llaves. No que, no que nos pase de vez en cuando como siempre, yo por ejemplo eh, a veces me olvido de qué día estamos exactamente, ¿no? no sé si hoy estamos a 23, a 22, nos puede pasar de vez en cuando. Pero si nos empieza a pasar cada vez más, si hay un cambio de cómo éramos antes a cómo somos ahora, eso es un signo de que pueda haber un problema, ¿vale? Y no quiere decir que se tenga Alzheimer o otro tipo de demencia, quiere decir que puede haber un problema. Ah, pues, eh, por, evidentemente, si la persona ya deja de, de, de cocinar tan bien como antes, ya se equivoca poniendo los ingredientes, una cosa que sabía hacer bien, por ejemplo, mi abuela hacía una paella muy buena, ah, una paella, para los que no sepan, es un plato de arroz eh, con, a veces, pues, pollo, pato, conejo y diferentes tipos de verduras. Hacía buenísima, pero de repente, pues, empezó cada vez más a, a que no le salía tan bien, ¿no? Y hubo un momento que ella ya no podía cocinar por sí sola, necesitaba gente que la ayudara, ¿vale? Y hubo un momento que tuvimos que relevarla y que cocinara a otro, y ella nos ayudara a pasar los ingredientes o lo que sea, ella empezó a hacer actividades más simples para seguir sintiéndose útil, ¿no? Que eso es muy importante también. Ah, pero, eh, pero, bueno, eso sería otra cosa. Eh, por ejemplo, el, el, el tardar más cuando, cuando. Pues imagínate que el familiar se va conduciendo a algún sitio y tarda más que antes en volver a casa. O, o, tiene, o llega a casa y tiene, y tiene un, un toque el coche, ¿no? Que alguien le da un golpecito. O, o, o te dice que se ha perdido. No, esos son signos de, de que puede haber un problema ahí relacionado con eso. Y esos son simplemente unos ejemplos. Eh, hay muchísimos más, hay muchas hay muchas cosas que pueden pasar, pero el más común al principio del todo es olvidarse de los de los nombres, olvidarse de dónde han dejado las llaves, el dinero, de qué comimos ayer, pero que nos puede pasar a todos de vez en cuando. El problema es que a esta persona cada vez le pasa más, ¿eh? no, no, que no se asuste a todo el mundo de uy, tengo al porque son cosas que nos puede pasar a todos, pero el problema con el cine es que cada vez pasa más,
0: ¿vale? uh -huh. Entonces, arriba de 65 años en la visita anual, recordarle al doctor que haga la prueba para asegurarnos que todo está bien y especialmente si notamos estos estos síntomas, como los ejemplos que diste, ¿no? Si la persona se empieza a tardar más o las cosas ya no le salen como ahí ella acostumbraban salir, esa puede ser una señal y vale la pena eh, preguntar, ¿no? Sí. Este, sí. ¿hay, ¿Hay algo que se pueda hacer para a prevenir el Alzheimer?
1: Eh, a ver, prevenir, prevenir de como si fuera una vacuna, no, pero se pueden hacer cosas para reducir el riesgo, ¿vale? Eh, entonces, y, y seguro que todo el mundo lo sabe ya muy bien, está el tema de comer más frutas y verduras, menos sal, menos azúcar, básicamente comer más sano, ¿vale? Ah, pues, por ejemplo, metan, metanle menos azúcar a las horchatas, que están muy buenas, pero con un poquito menos de azúcar, ¿no? Ah, Luego, pues eh, hacer ejercicio. Si uno puede hacer ejercicio con, pues, como yo, que puedo ir a correr, pues correr está muy bien. Eh, nadar o jugar al fútbol, lo que les guste. Uh, si, si tiene la, la movilidad un poco más complicada, pues con andar de una forma que, que uno respira un poquito más fuerte que, que habitual cuando está quieto, no pues con eso ya es suficiente durante pues 20-30 minutos al día, eh, aproximadamente de, de ese tipo de ejercicio está bien, vale. Luego dormir unas siete horas al día aproximadamente, si puede ser a la misma hora todos los aproximadamente, ¿eh? no nos pongamos muy en inglés, en español, en español se dice txmikis, no en España, no nos pongamos muy pequi con todo esto, pero aproximadamente sobre la misma hora siete horas al día está bien. Uh, aprender cosas nuevas, hay gente que le gusta los sudokus, gente que le gusta charlas como la que estamos ahora, en la que estamos aprendiendo uh, hablar con, con gente y aprender cosas nuevas con ellos ¿no? uh -huh. todo, ese tipo, todo ese tipo de cosas, y por otro lado uh, si alguien tiene diabetes o tiene uh, alta presión de la sangre ese tipo de, de condiciones crónicas, es bueno to tomarse la medicación que les ha dicho el médico porque lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro Básicamente. Uh -huh. Uh -huh. Y luego, por último, les, les, uh, les animo a los que, si nos, si nos ve algún niño que estudie mucho, porque estudiar es estudiar eh, es buenísimo para el cerebro.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y también actividades como, por ejemplo, bailar, en las que tienes que contar los pasos no y coordinarte uh, o, o tejer y llevar la cuenta de los puntos... Yo creo que por eso mi abuelita es tan, tan lúcida, porque eso, eso lo hace muchísimo. Eh, uh -huh. Tenemos una pregunta de la audiencia. Mariana, ¿la quieres compartir? Okay. Dice la señora Aida Parra, saludos a la señora Ida Parra. ¿Cómo diferenciar la demencia del Alzheimer?
1: Muy bien, muy bien, perfecto. Como he dicho, el Alzheimer es un tipo de demencia, ¿vale? Uh, entonces, diferenciarlas no la vamos a diferenciar. Lo que vamos a diferenciar es el Alzheimer de, otras, de otros tipos de demencia, ¿vale? Pues eh, lo que tiene el Alzheimer es que es una enfermedad en la que los problemas de memoria y pensamiento aparecen poquito a poco. Empiezan, empiezan con muy poquito y cada vez en, van a peor, a peor, a peor, a peor, ¿vale? Entonces, como, como he dicho yo al principio, la persona empieza a tener problemas de dónde dejar las llaves, el dinero, qué hice ayer, etcétera, y con el tiempo ya pierde la capacidad de conducir bien o cocinar bien y con el tiempo ya a partir de los años hay un momento donde uno le tiene que dar de comer y vestirle y, puede estar, y estará incluso postrar en una cama hasta que por desgracia la persona muera de estas complicaciones, ¿vale? Otros tipos de demencia, eh, pues pueden, por otro lado, pues pueden aparecer de repente. Por ejemplo, hay tipos de demencia vascular en el que la persona de repente tiene ese ataque cerebral y, y pierde ciertas capacidades, ¿vale? Uh -huh. um, y, y, bueno, luego, pues eso, como he dicho, hay muchas diferentes. Eh, uh -huh. Hay otras demencias que, que, pensemos en la causa también, ¿no? Eh, en el Alzheimer, el tipo, de el, el problema es biológicamente, técnicamente, son unas proteínas que no son las de la carne, sino las que crea el cerebro, ¿vale? Que lo que hacen es matar las células del cerebro poco a poco, ¿vale? Donde estén, las van matando. Sin embargo, en la, la vascular lo que hay es un infarto. Lo que hace es que la, la, lo que son las venas y las arterias se taponan o se rompen y deja de regar el oxígeno a esa parte del cerebro y esa parte del cerebro se muere. Uh, luego, pues por ejemplo, pensemos en uh, uh, el mal de las vacas locas, pues son, se llaman priones. Son un tipo de organismos que se van comiendo básicamente del cerebro poco a poco. Uh, y como eso, pues hay muchos tipos diferentes. O sea, que, que lo que acaba atacando al cerebro también es importante.
0: Uh -huh, uh -huh. Gracias por diferenciar así, por, por causa. Creo que esto está bien, bien interesante y fácil de, de entender. Eh, Jaime, hace rato hablabas de los cuidadores, ¿no? Y, por ejemplo, en las familias latinas es muy común que nosotros, los latinos, cuidemos de nuestros papás, de nuestros abuelitos, de nuestros seres queridos y tomamos ese rol de cuidador informal, ¿no? En vez de, uh -huh. de mandar al abuelito o al papá a una institución, nosotros en casa lo cuidamos, lo cual es, es muy, bueno, reconfortante, pero a la vez es una carga bien pesada porque es eh, mucho cuidado, mucho trabajo, además de todas las responsabilidades que, que tiene la persona. Y bueno, hay unos programas eh, de apoyo, pero no todos están eh, hechos especialmente para, para latinos. ¿Nos quieres platicar un poquito de los programas que, que tenemos en, en Juntos por, por la Salud de su Cerebro en esta iniciativa eh, para apoyar a los cuidadores latinos?
1: Claro que sí. Mira, bueno, tenemos ahora mismo... Tengo varios programas. Voy a hablar de Alianza Latina, que es el, el primario ahora mismo. Y este es un programa eh, para apoyo a los cuidadores y a los familiares, pero especialmente mediante el cuidador, el familiar cuidador, que suele ser muchas veces, pues, eh, es femenino habitualmente, suele ser la hija o suele ser la esposa, ¿vale? Eh, algunos hombres también hay. Eh, hoy he visto uno, por cierto. Um, pero lo que hacemos es, mediante mensajes de texto, le enviamos aproximadamente un mensaje al día en el que le, le educamos sobre el Alzheimer y otras demencias, eh, le explicamos el impacto que tiene esto en los cuidadores, uh, les enseñamos estrategias para solucionar problemas con sus familiares, por ejemplo, si el familiar está, pues si tiene miedo, de si, si está a la casa insegura de forma de que puede dejar el, la estufa encendida, lo que hemos dicho antes, o cómo asegurar la casa para que la persona pues no se pierda y se fuera, salga de casa y se hiele en invierno, ¿no? Uh, o cómo, si está más deprimido, cómo intentar reducir esa depresión y que la persona esté más feliz. Y por otro lado, eh, enseñarle también al cuidador a cuidarse de sí mismo, pues por ejemplo haciendo ejercicio o aprendiendo técnicas de relajación, etc. O sea, estos mensajes son mensajitos cortos que la persona puede leerlos donde quiera, en, en, en el trabajo, en la cama, en el baño, en, en la montaña, desde cualquier sitio, porque son muy simples de leer. Y además, no solo los, tiene, nos, los lee, sino que nos puede contestar, ¿vale? Nos puede contestar como si fuéramos un, un, un colega normal, ¿no? En, enviarnos cualquier mensaje o palabritas clave que tenemos varias que les iremos diciendo durante el programa para ayudarles con necesidades específicas que tienen. Uh, y una de, una de esas necesidades, por ejemplo, puede ser recursos en la comunidad. Entonces, le podemos dar te, números de teléfono, enlaces por internet, vídeos de diferentes tipos de recursos, según las necesidades que tenga. Uh -huh. um, esto es la Alianza Latina, ¿vale? Es completamente gratis. No se necesita seguro social, ni se necesita eh, ciudadanía, ni se necesita, como he dicho, no se paga, ni se necesita eh, seguro médico, ni nada, ¿vale? Es gratis y además eh, por, por participar en las encuestas que hacemos una al principio y otra a los seis meses, que es el final del programa, lo que les damos también es una tarjeta de regalo de Walmart, ¿vale? De 20 dólares cada una, que bueno, no, pues ayuda, a la gente le hace ilusión.
0: Hombre, el programa ayuda y todavía una ayudita con una tarjeta, pues qué mejor.
1: Claro, doble, doble ayuda, desde luego. Y uh, por otro lado... Si uno no sabe si tiene problemas de memoria, pero piensa que lo si no sabe, si no tiene el diagnóstico, pero piensa que tiene problemas de memoria o un familiar suyo, que nos lo diga, que podemos mirárselo igualmente. Y si acaba teniendo problemas, que lo veamos nosotros, le podemos incluir en el estudio, ¿vale? Y por otro lado, tenemos una cosa que tenemos nuestra página de Facebook, que es K-U-A-D-C Espanol. Y por otro lado, también tenemos otra cosa que se llama my alliance que son mensajes parecidos a los de mensajes de texto, pero por correo electrónico. También estas dos cosas son gratis también, ¿vale? Uh, os doy el, el correo electrónico si les interesa, que es juntos.com.edu. E Lo repito una vez más, juntos.com.edu. E y les voy a dar un número de teléfono también, por si les interesa más todo esto que es 913-594-3562. Lo digo una vez más, 913-594-3562.
0: Perfecto, entonces si tenemos gente en la audiencia que es cuidador o conoce algún cuidador de alguna persona con, con Alzheimer, puede escribir a este correo o puede llamar a este teléfono para más información, para cómo inscribirse, los programas son gratuitos. Hasta Si, si se inscriben en ese, hasta su tarjeta de regalo le dan. Y para recibir información sobre la salud del cerebro, también puede llamar o, o a escribir a este, a este teléfono.
1: Ah, sí. Mariana, perdona. Pues es, es para todo Estados Unidos y Puerto Rico. Uh, y sí, lo que he comentado de los correos electrónicos... Es para cualquier persona, no tiene por qué ser un, un, cuidadores de demencia. El programa primero, Alianza Latina, sí que es para cuidadores con gente con demencia, pero My Alliance, si es una persona joven y quiere aprender a reducir su riesgo, por ejemplo, también le puede ser útil.
0: Perfecto, entonces My Alliance da información sobre cómo mantener un cerebro saludable, independientemente de la edad. Y es información que está disponible en español y también en inglés en todo el país, incluyendo Puerto Rico. Fabuloso. Tenemos una pregunta más de la audiencia. Adelante. Laura, buenas tardes. Gracias por sintonizar. Dice, ¿qué tipo de pruebas el médico para identificar o medir el Alzheimer? Qué buena pregunta.
1: Muy buena pregunta. Uh, depende bastante del tipo de médico, pero lo que seguro lo van a hacer ¿vale? es preguntarle cómo está su memoria por su capacidad de hacer cosas de la vida diaria, como he dicho, como cocinar o como, eh, o como manejar, cosas así. Ese tipo de preguntas se las van a hacer. Y además seguramente le van a preguntar a un familiar también, porque hay veces que la persona con problemas de memoria no es consciente de sus problemas y el familiar lo puede saber. Uh, hay... Hay uh, cuestionarios est estructurados para eso también. O sea, que es probable que utilicen, uh, por ejemplo, hay uno que se llama Minimental. Uh, es probable que utilicen ese uh, o es probable que utilicen otros porque hay muchos diferentes, ¿vale? Pero eso es lo más común. Luego, es probable que también uh, le hagan uh, imágenes del cerebro, que le tomen muestra de sangre. Evidentemente, el médico tendrá que hacer eh, indagar sobre la historia de la familia, sobre la historia médica de la persona, pues si tiene diabetes o tiene presión alta, cosas que pueden, ser, que pueden aumentar el riesgo uh, y, y qué medicaciones está tomando la persona, ¿vale? Uh, y teniendo en cuenta todas estas cosas, podrá decir si es probable que tenga Alzheimer, otra demencia o que tenga otra cosa.
0: Gracias Jaime, muy, muy Gracias amable de explicar. Y Aida nos pregunta, ¿factor hereditario del Alzheimer?
1: Mira, eh, por lo general el, hay un poquito de parte hereditaria, pero es, muy, es mucho más importante la parte que no es hereditaria. Es, pesa mucho más eh, lo que son las cosas del corazón, como o que afectan al corazón, como puede ser eh, fumar, como puede ser hacer ejercicio, lo que es tener diabetes, la presión alta, todas estas cosas. Se puede, se puede reducir el riesgo de todo esto, Haciendo ejercicio, comiendo bien, todo lo que ya he dicho. Y por lo tanto, eh, y si uno tiene diabetes y, y, o colesterol y todo eso, se lo puede controlar también y reducir el riesgo de Alzheimer de esa forma, ¿vale? Eh, por lo tanto, sí hay un poquito de eso, pero es mucho más importante la parte que se puede modificar. Uh -huh. lo eh, que... hay, una, parte... hay una parte, Ay, perdona Marina, hay, no. una parte, hay una parte, hay un tipo de Alzheimer que es muy raro, una, de la gente que tiene Alzheimer, un un poquito a poquito, tiene un tipo de Alzheimer que es completamente genético, pero esto es súper raro, ¿vale? Por lo general, es lo más importante son las cosas, que se puede, el riesgo que se puede reducir y evidentemente la edad, que eso sí que no lo podemos cambiar.
0: La edad no la cambiamos, a partir de los 65 hay que hacerse la, los, los exámenes, mantener un estilo de vida saludable y si ya tenemos una condición crónica, tomarse los medicamentos, bien importante, bien. ¿verdad? Sí. Este, gracias, Nidia, por escucharnos. Jaime, muchísimas gracias. ¿Algún mensaje final que quieras compartir?
1: Eh, ¿Habían dejado algún mensaje a alguien más? ¿Alguna pregunta o ya está? Eh,
0: son todas las preguntas.
1: Ok, pues, pues nada, muchas gracias y, y nada, que animo a la gente que reduzca su riesgo, que, que haga ejercicio, que coma saludable, que la gente que, 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 la gente se haga pruebas en el médico a partir de cierta edad, los 65, lo que habíamos dicho, y que por favor participen en investigación. Solo participando en investigación encontraremos una cura que nos sirva para todos los grupos en, en todo el mundo. ¿vale? Entonces, si uno participa, estará representando eh, eh, a, a su grupo. ¿vale? Eso Es muy importante también. Si, el problema es que ahora mismo los latinos en Estados Unidos participan poco en investigación. Necesitamos más para que lo que creemos les funcione también a la comunidad latina. Así
0: es. es no nada más por el potencial beneficio que pueda tener para para la, la gente que participa sino también por nuestros hijos por nuestros abuelitos, nuestros papás todos los que representamos en, al momento de participar muchísimas gracias Jaime un placer tenerte otra vez gracias por contestar las preguntas de nuestra audiencia y por compartir tu expertise con nosotros gracias amigos por acompañarnos el próximo episodio vamos a estar hablando de la importancia de los intérpretes médicos profesionales no se la pierda, esperamos que nos sintonice por nuestras redes sociales aquí en Juntos, en el Facebook y también nuestro podcast eh, a través de, de todas las plataformas de podcast Juntos Radio. Eh, que tengan una feliz tarde, mi nombre es Mariana Ramírez del Centro Juntos en, el, en la Universidad de Kansas en el Centro Médico y que tengan un bonito fin de semana.
1: Muchas gracias a todos.
0: Gracias. Gracias, Mariana, detrás de bambalinas. Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como Juntos KS. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver todos nuestros video podcast. Encuéntranos en todas las plataformas de podcast como Juntos Radio. Para más recursos en español, visite las páginas de Medline Plus, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y los Institutos Nacionales de Salud, las cuales encontrarás en las notas de este episodio.